0: nuestro tema en esta hora es la cena del señor la cena del señor y vamos a estar hablando eh, acerca de, de este tema o sea, eh, nosotros eh, de este domingo que viene al otro tenemos nuestra reunión de santa cena y, y en la carga siempre es que sepamos lo que estamos haciendo ¿verdad? vamos a ir a la lectura bíblica de esta hora de este mensaje Primera de Corintios capítulo 11 versículos 17 al 22 Primera de Corintios capítulo 11 versículos 17 al 22 Miren ustedes lo que dice la palabra del Señor Pero el anunciaros esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor Pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis las, la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré os alabaré en esto no os alabo Padre Celestial nuevamente Señor estamos aquí venimos Señor con el propósito con el, nuestro motivo Señor eres tú es la iglesia son nuestros hermanos queremos Señor que tú nos des nuevamente a comer de ti Señor Señor que podamos comer, ser alimentados en esta hora. Por favor, háblanos. Que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. No perdamos de vista un, un punto que hablamos el domingo, y él hemos estado repitiendo, que este... La Biblia está escrita en una forma de parábola, en parábola, en alegoría. También se ha dicho que tiene moraleja, que es una analogía. Pero ahorita eh, lo que hablamos el domingo fue que la, la palabra, la Biblia es eh, está escrita en una forma de parábola y necesitamos tomarlo así para poder entender. Significa que hay algo más profundo. Amén. Recuerden que dijimos, hablamos de dos aspectos de la palabra de Dios, que está lo superficial y están todos los asuntos que son ocultos, pero que Dios así lo soberanamente, Él así lo hizo. Entonces, hermanos, tenemos que ver que detrás de cada circunstancia que pasaba ahí con los hermanos, con la iglesia, Dios eh, usó a Pablo y a los otros escritores para para así escribirlo pero no era su intención no es solamente que nos quedemos en las circunstancias sino que también veamos lo que está detrás de todo eso, amén el versículo 17 dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque se acuerdan que en el versículo 1 él dice en esto os alabo porque retenéis mis instrucciones y acordasteis de mí en todo así dice él y él alabó a los corintios eh, iniciando el capítulo 11 porque ellos este, se acordaban de él. Pero ya cuando llegamos nosotros al, al, al versículo 17, él dice algo, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué triste es de que los cristianos vengamos a una reunión de, igle, de iglesia. Y que nos vayamos peor de lo que llegamos. Qué triste sería, ¿no? No sería ningún provecho. Mejor, eh, Pablo más adelante dice, mejor quédate en casa. ¿Te verás? O sea, que si venimos para lo, para lo peor, mejor nos quedemos en casa. ¿Y por qué? Porque eh, daña la comunión, daña el cuerpo de Cristo. Vamos a ir más adelante a ver a qué se refiere él de que... Este, podemos reunirnos para lo peor tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver qué es lo que los cristianos corintios estaban haciendo de acuerdo a lo que dice Pablo aquí seguramente eh, muchas cosas que son parte de la comunión de las reuniones de la iglesia como congregación ellos lo estaban haciendo mal por eso Dios pone un ejemplo para que nosotros aprendamos. Acuérdense que siempre les digo, estamos aprendiendo, aprendiendo. Eh, nunca pensemos que nosotros ah, no somos como los corintios. Yo creo que hacemos como los corintios, pero Dios nos quiere corregir. Dios nos quiere que vayamos nosotros adelante siendo perfeccionados y que veamos la realidad pues. No vaya usted a creer hermano, no vayamos a creer que es fácil congregarnos. Si no, cualquiera se congregaría, pero no es fácil. No vayamos a creer que todo lo que estamos haciendo en la vida de la iglesia está, está bien. Hay cosas que tenemos que ajustar. Hay cosas que tenemos que corregirnos. Por eso todo el, día, todo el tiempo tenemos que estar eh, eh, abiertos, siendo humildes y recibir la enseñanza. Porque si no, el propósito de Dios no es nada más eh, poner... ...así por así este, una, un caso, una circunstancia de los corintios... ...sino que a él trae un propósito... ...es para los que hemos alcanzado los fines de los siglos... ...porque si decimos que el Señor ya viene... ...Él quiere prepararnos... ...con qué razón este, hemos dicho que la pandemia... ...Dios soberanamente Él fue el que metió a este mundo... ...¿por qué? porque Él no estaba... ...ya no le estaba agradando las reuniones de la iglesia... De los cristianos, porque él no solamente eh, quitó los lugares de entretenimiento eh, a, a los mundanos, sino que aún a la iglesia globalmente este, quitó las reuniones de la iglesia. Pero quiero decirle que hay hermanos que no entendieron esa visitación. Por ejemplo, escuchamos a hermanos que dicen: Oye, ¿y ¿sí por qué usas cubreboca? Oye, ¿y por qué no, ya, no, ya no hacen reuniones? ¿No tienen fe o qué? No le creen a Dios, imagínense hermano Cómo están los hermanos Están dividiéndose del cuerpo, están criticando En vez de decir Dios nos quiere decir algo Porque eso no fue, no nada más fue en México Sino que fue en todo el mundo En todo el mundo eh, Se quitó las reuniones de la iglesia Nunca había pasado eso Pero Dios, entendimos nosotros Que Dios quería arreglarnos a nosotros Por eso cada vez Que después de la pandemia Nuestra vida es otro. Fue un antes y un después. Por eso nosotros estamos llegando a los últimos tiempos y tenemos que vivir como una iglesia que, que tiene una, uh, una, una reunión, una manera que es normal para reunirse. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 17 que podemos congregarnos para lo peor. Es para que vuelvo a repetir que no sigamos reuniéndonos como lo hacíamos. Que cada, cada reunión usted diga, Señor, ¿a qué voy? O que usted entienda a qué viene. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Porque si no entendemos el propósito, podemos congregarnos para lo peor. Tenemos que aprender del ejemplo de los, de los cristianos corintios. Por eso Pablo dice, en esto no os alabo. No hay alabanza. ¿Verdad que nosotros queremos... Reunirnos para lo mejor y no para lo peor ¿Verdad? Todos, te, yo creo que todos estamos conscientes de eso Que nuestro, nuestra reunión, que nuestro congregar con nuestros hermanos Sea para lo mejor y no para lo peor ¿Qué sería ejemplo de reunirnos para lo peor? Piense que Los nuevos por supuesto que no entienden O las personas que Cuando por ejemplo me acuerdo de una ocasión, invité a un compañero de, de, de trabajo a la reunión de la iglesia. Y cuando le hice la invitación, le dije, te invito a mi reunión. Allí escuchamos la palabra, cantamos y adoramos al Señor para que Él te ofrece una salvación. ¿Y sabe qué me dijo Él? Y hay muchachas bonitas ahí en tu congregación. Imagínese la, el propósito de venir a esta reunión. Amén. Y este Otro también este También un tiempo fui partícipe de, de un hermano que, que estaba criticando al pastor En el mero culto Este hermano estaba Criticando, estaba yo atrás de él Y él volteaba conmigo y me decía ¿Te das cuenta que el pastor está agarrando Todos los versículos de la concordancia? Y sigue este versículo Y sí seguía pues pero no teníamos Derecho de estarlo criticando porque nuestra, nuestra, nuestro congregarnos es para lo peor. ¿Sí o no? Si, si alguien viene a la reunión para criticar lo que se hace aquí, entonces viene para lo peor, no viene para lo mejor. ¿Usted cree que la persona que critica eh, lo que se hace aquí en esa reunión va a salir bendecido? No. Entonces nosotros tenemos, ese es otro ejemplo, amén. O también podemos venir a la reunión de la iglesia por otro interés. Porque hay personas que creen que al venir a la reunión la iglesia tiene que ayudarlos. Y sí, la iglesia sí ayuda, pero, pero a veces viene por ese interés. Me acuerdo que un tiempo allá en Nayarit, y en Tepic, eh, pudimos, tuvimos la oportunidad de entrar a, a un Walmart para que nos dieran todas este, las frutas y verduras que todas están buenas, pero entre, entre ellas habían algunas ya eh, que estaban pudiéndose o, entonces, o también aún la despensa que está a algunos meses de caducar Entonces lo que decía Walmart era que nos daba eso para repartir a las personas Y llevábamos eso a las colonias y llegábamos a juntar hasta 200 personas 250 personas llegábamos a juntar Y eso fue por alguna, algún mes o dos meses, no me acuerdo y Pero ya cuando este, dejamos de, de dar la despensa porque Walmart nos quitó después ¿Cuántos creen ustedes que quedaron de esos 250? Quedaron como unas cuatro personas nada más. Y un poquito de 250 a cuatro personas. Los demás iban por este interés, ¿no? porque se les daba la despensa y la verdura. Entonces, eh, se dan cuenta, y, y, y esas personas que se reúnen de esa manera no van para lo mejor, sino para lo peor, porque cuando ya se deja de ayudar, ya no van. ¿Me explico? Entonces, eso es para lo peor. Son, serían ejemplos no otros piensan que el venir a una reunión de iglesia es para que los ayuden económicamente y sí la iglesia les ayuda pero aún dios es tan bueno porque eh, muchas de esas personas se quedaron este en la iglesia dios los captura y entienden que no es por la ayuda sino que es porque creen en dios amén eh, eh, también este como le decía de, de este compañero del trabajo ¿no? que él lo primero que preguntaba si había muchachas bonitas en la iglesia. Si yo le decía que no, puras feas, entonces no no venía a la reunión de la iglesia, ¿no? O sea que de repente uno puede ir a la reunión de iglesia con otro interés, con otro motivo. Cuando estaba escribiendo esto y Dios me dice, tú también fuiste a un seminario por interés. Fuiste por tu esposa, ¿verdad? Y, y, y debe, de, los jóvenes de la iglesia deben de hacer eso, pero ellos van buscando los que no son cristianos ¿Verdad? se le hace más bonito el mundano la mundana que los cristianos ellos tienen que salir, por eso vamos a ir al seminario y se vale pues, pero primero vamos a estudiar ¿no? y si encuentras a alguien, pues está bien ¿verdad? entonces por eso está dosis, para que los jóvenes vayan y conozcan a los de su mismo tribu, de su misma tribu, de su mismo lenguaje, de su pero a veces hermano, bueno ya ese es nuestro tema, pero es que Dios me metió a que yo fui a un seminario a buscar a esposa pero también fui por el seminario pues si me preguntan de qué se habló ahí yo me acuerdo bueno no pregunten aquí porque estamos nuestro ok el versículo 17 al 22 tiene ese párrafo tiene un, un subtítulo un título no qué dice en su biblia la cena del señor entonces qué vamos a hablar de la cena del señor ok para entender la cena del señor re regresemos a primera de corintios 10 21 y vamos a entender algo aquí porque muchos hermanos no saben la diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor O sea que tenemos que entender la diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor Si yo les preguntara a ustedes, ¿cada cuándo celebramos la mesa del Señor aquí en esta iglesia? Cada reunión, ¿y la cena del Señor? Cada mes, ¿verdad? Okay. ¿Se dan cuenta? Así estamos entendiendo No No es lo mismo la cena del Señor que la mesa del Señor Primera de Corintios 10.21 Miren lo que dice No podéis beber la copa del Señor Y la copa de los demonios Porque en la cena bebemos la copa Dice No podéis participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios habla de la, Aquí habla de la cena Y de la mesa ¿Cuándo celebramos la cena del Señor Cuando participamos de la copa y el pan cuando celebramos de, las, de la mesa del Señor todas nuestras reuniones. Por eso dijimos el otro día que usted tiene que venir a la reunión viendo a la iglesia, a los hermanos, como una mesa. ¿Sí? Una mesa. ¿Y si usted.? ¿Qué, qué, qué de malo ve usted en una mesa? Nada de malo, al contrario. Ah, pusieron las mesas porque van a dar de comer, ¿sí o no? Si no hay mesas, si no hay mesas, si no hay este, sillas y mesas, ¿qué. qué que usted, pues no creo que no van a dar de comer pero cuando haya eso significa que van a dar de comer y de, y de beber entonces eso te, debe ser nuestra, nuestra nuestro pensamiento al venir entonces porque si no tenemos cuidado podemos participar en vez de participar de la copa, de la copa del señor o de la mesa del señor podemos hacer de la copa, particip, beber de la copa de los demonios y de la mesa del, de los demonios acuérdense que estas, estas, la copa, la mesa Son figuras que Dios usa Para ayudarnos a entender cosas espirituales ¿Quién se iba a imaginar que detrás de una mesa están los demonios? ¿Se dan cuenta? Detrás de una copa está un demonio Entonces por eso tenemos que tener cuidado Pero tenemos que ir viendo qué es lo que quiere decir Recuerden que este es el lenguaje de Dios Él usa circunstancias, metáforas para darnos a entender una verdad espiritual. Por eso tenemos que meternos en ese lenguaje y pedir a Él que nos ayude. Entonces, estamos viendo que hay copa del Señor y hay copa de los demonios. Nosotros tenemos que eh, anhelar siempre para participar de la copa del Señor. Amén. Entonces, ya vimos la diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor. No es lo mismo, ¿ok? Aunque en la mesa están los elementos que es la cena. Pero son cosas diferentes. La mesa del Señor, todas las reuniones. sí. Por lo menos aquí tenemos unas cuatro o cinco reuniones a la semana. Y en esas reuniones, porque aún en la reunión de los, de los músicos, de la alabanza, ahí está, ahí estamos también este, participando de la mesa del Señor. Cuando yo vengo a ensayar con los los Hermanos músicos, debe, debo verlos como una mesa Porque si no voy a resultar peleándome con ellos Regañándolos Entonces, tenemos que vernos como una mesa ¿De acuerdo? Entonces, eh, ahora, si uno no tiene cuidado Puede estar eh, participando de, de los demonios Quiere decir que uno puede reunir Al reunirse como iglesia Si uno no tiene cuidado este, Uno puede estar Bebiendo de la copa de los demonios o comiendo de la mesa de los demonios. Por eso, este, en el versículo 16, ahí de 1 de Corintios 10 dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí nos está diciendo de la cena. Entonces, la, la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo Y el pan Tiene que ver con el cuerpo de Cristo Cuando nosotros participamos de la de, las, de la de la copa Y del pan De la copa es tenemos comunión con la sangre de Cristo Y del pan Estamos teniendo comunión con el cuerpo de Cristo Son cosas bien indispensables Por eso hemos dicho que esa es una de las reuniones Bien importantes de la iglesia Porque ahí Dios nos juzga Entonces ya sabe usted cuál es la copa de bendición Se refiere a la sangre de Cristo Miren Recuerden que el Señor siempre usó figuras Metáforas, dice San Juan 6, 54 San Juan capítulo 6, versículo 54 Dice San Juan 6, 54 dice El que come mi carne Diga conmigo y bebe, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, tiene vida eterna. y yo le resucitaré, resucitaré en el día postrero. Cuando el Señor Jesús habló aquí, Él se paró ante esa audiencia que estaban los discípulos judíos. Todos ellos estaban ahí y Él dice, el que come mi carne, porque Él dice que yo soy el pan que descendió del cielo. Y él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahora, por supuesto que todos ellos estaban con su mente natural. Ellos pensaban como un caníbal. ¿Quién es un caníbal? El que come carne humana. Entonces ellos dijeron, este nos está diciendo que somos caníbales o qué. Y dice que ellos se molestaron porque en el versículo 52, miren lo que decían los judíos. En el versículo 52 los judíos decían, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? O sea que esa es la mente natural. Pero al seguir leyendo, vemos que el Señor estaba hablando de ir a morir en la cruz y derramar su sangre para perdonar a los pecadores. Y también su cuerpo ser partido por nosotros. Entonces hermanos. Porque de esa manera. Él podía perdonar a los pecadores. Ellos podrían entrar en el nuevo pacto. Es lo que él decía. Sin embargo los judíos contendían. dice Porque él les dijo que. Si ustedes no comen mi carne. y no Ni no beben mi sangre. No tienen vida eterna. Y yo no los resucitaré en el día posterior. Entonces. Ellos no podían entender, la mente natural no entiende cosas. Por eso, otra vez, repito nuevamente, la Biblia es como una parábola. Tenemos que decir al Señor, ¿qué nos quiere decir aquí? Nosotros mismos, no solamente Dios este, usa, habla en parábola, sino que nosotros mismos también. Por ejemplo, este, la primera vez que yo escuché que alguien me dijo... A ver cuándo podemos cortar una flor de tu jardín Y yo dije, pues ni jardín tengo ¿Verdad? Ni jardín tengo, ¿cómo quiere este cortar una flor de mi jardín? Y, Pero usted sabe qué quiere decir eso ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Así es, sí, da sí, cuenta que nosotros sí usamos, sí o no A ver, me gustaría, a ver cuándo Me gustaría cortar una flor de tu jardín, dice la persona Y estaba hablando en parábola, sí o no y uno, y yo antes de verdad que no sabía, porque en Oaxaca no se habla de eso. Bueno, habla, pero en, en, en el lenguaje, pues, en, en, el, en nuestro lenguaje nativo, natal, y pues no se usa eso. Usa otras formas, ¿no? Entonces este cuando me decían eso, pues dime, háblame, claro, porque, se acuerdan que una vez le dijeron al Señor, háblanos claro por qué ¿no? Se molestaron también los, los discípulos porque él les hablaba en parábola, pero ya él dijo el propósito. Ya nos dijo el propósito de las parábolas, ¿no? Pero recuerde, pues, cuando alguien le dice, eh, me gustaría cortar una flor de tu jardín, o a ver cuándo, que usted un día lo invite, ¿sí o no? Pero significa que usted nunca lo ha invitado y ahora dice, a ver cuándo me invitas, ¿no? Me gustaría cortar una flor de tu jardín. Entonces, tenemos que entender que el Señor de la misma manera, Él, es su lenguaje. Recuerden, ese es su lenguaje, por eso... Tenemos que orar y tenemos que preguntar, tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres? Y si no consultar con un hermano que, que ya está más adelante que nosotros. Por eso tenemos que aprender de todo eso, amén. Estar abiertos y escuchar lo que el Señor quiere decir. Entonces, estamos entendiendo el lenguaje del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre. Se da cuenta que cuando cantamos el canto, le dije a Fer, vamos a cantar el de adorar al Cordero, Santo. Y ya le dije a ustedes, no solamente venimos a adorar al Cordero, sino a comer su carne y a beber su sangre. Si alguien entró por primera vez en Facebook va a decir, y esto está loco, van a... es un caníbal o que es un vampiro, qué? porque estamos hablando de comer carne del Señor y de su, beber su sangre. Pero es una parábola. Es parábola, es una metáfora porque quiere darnos a entender algo. Amén. Entonces Dios dice que la copa de bendición es la comunión de la sangre de Cristo Y el pan que partimos tiene que ver con su cuerpo Amén En este caso, tener comunión nosotros con la sangre de Cristo piense lo que es tener comunión con la sangre de Cristo Es que todos entendemos que Él murió por nosotros Para perdonarnos nuestros pecados Y por eso apreciamos esa sangre cuando usted está orando, Señor, perdóname. ¿En qué está pensando usted? ¿Con qué debería de pensar el cristiano cuando está diciendo, Señor, perdona mis pecados? ¿En qué? Recuerda ¿Lo, lo que estamos hablando en la sangre de Cristo. Eso es tener comunión. Porque si usted nada más perdona mis pecados, Señor, pero si usted no piensa en la sangre no tiene, no tiene comunión con la sangre, entonces, ¿cómo le va a perdonar al Señor? Por ejemplo, si el Señor, yo no te perdone, pero podemos decir, no te perdono, pero él podemos nosotros decir, Señor, tu sangre ahí está, ahí está la sangre de Cristo. Se dan cuenta que esto de la sangre, el otro día ya, los, ya les prediqué de la sangre, y no muchos cristianos echan mano de la sangre de Cristo. Dice primera de Juan 1, que si tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Sí o no? Entonces cuando usted está diciendo Señor perdona Usted pecó, usted falló al Señor Tiene que decir Señor perdóname pero Tiene que pensar en la sangre Y eso no lo hacemos nosotros Por eso dice la copa De bendición Que es dice Pablo ahí en el 16 Es la sangre De Cristo Sí o no? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces cuando nosotros también estamos celebrando la Santa Cena, ¿en qué tenemos que pensar en ese momento? En la sangre y en el cuerpo de Cristo. Pero se dan cuenta, nosotros cuando estamos y sabemos que la regamos, Señor, perdóname, no, no soy digno, pero Señor, pero piensa en la sangre. Dice, hay un canto, que, un coro que cantaban los hermanos en, en Oaxaca, o lo cantan cuando celebran este, la Santa Cena. Dice que, La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para, algo así va, y tiene, tiene realidad eso, Tienes, tenemos que pensar en cuando estamos participando la santa cena, cuando comemos el pan y cuando bebemos de la copa, qué tenemos que pensar en la sangre y en el cuerpo de Cristo, Sí o no, se dan cuenta de lo, que vamos, lo que vamos a celebrar pero ahora vamos a hacerlo con entendimiento no tienes, por eso le digo, al hermano, porque otros ya están recogiendo los vasitos, ¿no? Ya, pásalo, hermano, espérate. Porque habla de hacerlo en memoria del Señor. Pero a nosotros de repente, ya, 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 este, jugando, ¿no? Y, y no, a veces nosotros hemos puesto orden, porque a veces nosotros decimos, este, sobró, sobran las copitas llenas y, a ver Nito, tómatelo, ¿no? Se lo damos y dijimos un día, dijimos Dios nos paró aquí en esta congregación, dijimos No, 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 porque si no nuestros niños Van a decir, ah pues, se puede Tomar, es algo No, es algo que, que Tiene seriedad, porque estamos En un juicio, más adelante vamos a estar hablando De eso, amén La sangre es importante Hermano, Tienes, tenemos que Apreciar la sangre Tenemos que apreciar la sangre de Cristo esa sangre sigue vigente hasta ahorita. En el Antiguo Testamento, que hacían el pueblo de Israel, ellos cada año mataban un animalito. Y con esa sangre, pero dice que ya no. Por eso el Señor quitó todo eso porque Él vino a morir. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. La sangre, esa sangre, fíjense lo que hace esa, lo que hace esa sangre. Primeramente nos redime. Nos limpia ¿Por qué creen ustedes que dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo ¿Por qué justo? ¿Por qué fiel y justo? Porque Cristo murió Está la sangre Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Entonces esa sangre nos redime Nos limpia Eso es todo el tiempo Nos limpia Nos perdona todo el tiempo por eso cuando pedimos perdón, ¿qué tenemos, ¿en qué tenemos que pensar? En la sangre, porque es tener comunión con la sangre. Pues. Cuando, también cuando venimos a participar de la Santa Cena, también tenemos que pensar en eso. En la sangre, apreciar la sangre. Por eso cantábamos, si hubiera estado. Porque si hubiéramos estado ahí, también nosotros le hubiéramos dicho, crucifíquenlo. Pero Dios en su misericordia no permitió que estuviéramos en ese tiempo y... Decimos, gracias Señor porque moriste en la cruz No somos como uno de los ladrones que dijo Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo Los que estaban, los soldados que estaban Decían, eh, eh, si a otros sanaba y por qué no Se salva a sí mismo, decían No, nosotros apreciamos la muerte Apreciamos la sangre de Cristo Porque dice Hebreos 9.22 Y casi todo es purificado según la ley Con sangre y luego dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, usted y yo, hermano, no fuéramos perdonados, redimidos, salvos. ¿Por qué el Señor le reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque ¿cuál era la intención a través de, de, de Satanás a través de, de Pedro? Que el Señor no fuera a la cruz. Que el Señor no fuera a la cruz Amén Entonces, ¿qué pasó? Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor Nos está enseñando algo aquí, amén Que cuando vayamos a ver Que cuando estemos pidiendo perdón O cuando nosotros, hermanos Este Vengamos a, a, a celebrar la cena del Señor Pensemos en la sangre, en el cuerpo de Cristo Sí, amén Amén. La sangre de Cristo. Amén. Como dice nuestro hermano Víctor. Amén. ¿Cómo fue que inició eso? Recuerden pues que se inició con un pueblo que presentaba sacrificios. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. Entonces Dios lo pone como modelo, como ejemplo. Porque en aquel tiempo, fíjense hermano. A veces este, nosotros... Defendemos a los animales que ya no maten. Hay gente que está defendiendo, ¿no? Que ya no coman carne de res, que no coman queso, que no leche, que ya no pollo porque pobrecitos los animales. Hay defensores ya. ¿Sí? Pero en ese tiempo, imagínense, si ellos hubieran estado allá, hubieran este, hecho cosas así con el Señor. Hubieran hecho, este cuando, cuando veían al pueblo de Israel matando a los animalitos, degollar a los animalitos. Imagínense los levitas tenían ese ese oficio Imagínense cuando mataban hermano ¿Cómo se escuchaba Sí. Bueno el corderito no, no dice que no hacía ruido Pero los demás eh, se, Entonces se dan cuenta Entonces este, Ellos mataban esos animalitos para presentarlos a Dios Para que Dios les perdonara sus pecados Ellos lo hacían hasta antes de la venida del Señor Antes de que Él fuera a la cruz pero Dios llegó un momento que le dijo que esos sacrificios ya no. Porque eran una sombra de una realidad que vendría. Porque en aquel futuro de ellos, no de nosotros, de ellos, iba a morir un hombre. Eh, y eso ya estaba planificado que Cristo era ese hombre que tenía que venir a morir en la cruz y derramar su sangre. Por eso cuando la gente de Israel comía el cordero... Ellos tenían que poner atención y no quedarse con, con la figura para siempre. Ellos a, al comer, tenían que saber que se refería al cordero que iba a morir en la cruz. Entonces, los, 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 todas los, las personas del Antiguo Testamento, de hecho el pueblo de Israel, ellos se salvaban viendo la cruz en el futuro. Pero ya vimos que no todos fueron salvos por la dureza de su corazón. Pero los que creyeron, ellos... Veían al futuro la cruz Ellos a todo esos sacrificios Entendieron que apuntaba al, A Cristo que tenía que morir a, Que tenía que venir a morir en la cruz Y derramar su sangre Amén Entonces ellos tenían que Aún dice Éxodo 12 Que ellos tenían que decirle A su, a su generación a sus, a sus hijos Que cuando sus hijos vieran que estaban comiendo El cordero y ponían la sangre Porque era la Pascua y ellos tenían que decirle a sus hijos, ¿saben qué? Esto es una sombra, no es la realidad. Pero esto representa que Dios nos sacó de Egipto, pero apunta a una realidad que viene. Está hablando del Cristo que va a venir. Porque dice la Biblia que el que lo seguía a ellos era Cristo. Dice Pablo. amén. Entonces, hermano, el que, eh, lo que apuntaba a todas esas figuras, esa sombra, es al Cristo que iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Y toda esa gente que creyó en eso que estaba poniendo sus ojos en, en la cruz, en el futuro, aunque todavía no se veía, pero ellos tenían la fe de que veían una cruz, Venía, veían al Cristo crucificado, al, al Cordero guimolado ahí en la cruz, entonces ellos hermano, esa gente fue la gente que se agradó a Dios, amén, tenemos un, un Rey David, un Rey David fue un hombre que, que le agradó a Dios, porque él, él este, era un hombre que entendió lo que es la gracia Aún estando en el Antiguo Testamento Entendió lo que es que Cristo iba a venir a morir Por eso él oraba por sus pecados Amén Entonces recuerden que todos los de aquel tiempo Los del Antiguo Testamento Ellos estaban sujetos a una ley Y ellos literalmente tenían que matar a los animalitos Por eso le decía que Si hubiesen estado los defensores de los animales Hubiera sido difícil allá Pero no estaban entonces hermano allá tenían que matar a los animalitos y presentarlos como un sacrificio Pero si ellos no abrían en su corazón Dios no les, no les revelaba que eso era una sombra Ellos se quedaban por eso todavía hasta en este tiempo Hay gente que cree todavía en esos sacrificios Pero Cristo Jesús ya vino Él ya murió en la cruz del Calvario hace más de dos mil años Amén Entonces por eso es importante entender que todo eso apuntaba a la cruz en Juan 1.9 eh, Dijo Juan el Bautista Cuando dice San Juan Capítulo 1 versículo 29 dice El siguiente día Vio vi, Juan a Jesús que venía a él Y dijo ¿Qué dijo? Se dan cuenta que no dijo He aquí a Jesús Sino que él dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Se dan cuenta ¿Desde cuándo empezó esto del cordero? Uh, desde hermano, desde hace mucho, porque se acuerdan ustedes de, de Caín y Abel, desde Dios que cuando pecó Adán y Eva dice que mató animalitos. Desde ahí empezó y ahora viene el pueblo de Israel y les da esa ley que tienen ellos que hacer algo porque era una sombra de lo que había de venir. Por eso es importante entender, entender lo, lo que es la cena del Señor, lo que estamos haciendo. Cuando venimos a la cena del Señor estamos comiendo el cordero Es la Pascua Amén Entonces cuando ellos comían el cordero Al mismo tiempo miraban al futuro y decían El cordero va a venir, el Cristo va a venir un día, Él va a morir en la cruz Recuerden que el cordero aquí es una figura Es una fotografía Porque lo verdadero es aquello que ha de venir y ellos creían en eso, no todos, pero algunos creían en eso porque hubo gente de fe antes de la ley, durante la ley y ahora usted y yo qué somos? Gente de fe. Amén, gente de fe. Entonces, ellos que decía que ellos este hermano veían al futuro en cambio nosotros no estamos viendo al futuro respecto a la sangre. Nosotros estamos viendo atrás. ¿Por qué? Porque hace más de dos mil años Se llevó a cabo ese sacrificio Cristo Jesús murió en la cruz Ahí derramó su sangre Entonces nosotros hermano Vemos hacia atrás La cruz es el punto de partida para lo, Porque antes de la cruz Estaban los israelitas Pero ahora de, después de la cruz Estamos nosotros la iglesia Amén. Entonces los del antaño Los del antiguo testamento Se salvaban viendo la cruz Ahora usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Voltear a ver la cruz. Por eso le dije que cuando usted está pidiendo perdón de sus pecados, tiene que pensar en el sacrificio. Porque Satanás es astuto y dice, es que no tienes perdón. Es que creo que no tienes perdón, lo que hiciste no tiene perdón. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Pensar en la sangre. Por eso estamos hablando de la comunión con la sangre, de la comunión del cuerpo de Cristo. Pensar, regresar y decir, no, es que el Señor ya murió por mí. Él derramó su sangre y su sangre me perdona De cualquier pecado Amén Y así de la misma manera Hermano, como los del Antiguo Testamento, le platicaban A sus generaciones, ahora nos toca A nosotros platicar a nuestras generaciones Y decirles Por ejemplo, si tus hijos te ven Que estás este, orando, pidiendo perdón por tus pecados ¿Qué tienes que decirle? ¿Qué tienes que decirle? No, tienes que decirle que por la sangre que, que Cristo Jesús nos perdona Porque Él murió en la cruz, derramó su sangre Su cuerpo fue partido por nosotros Y ellos tienen que aprender Así como los judíos que veían Que les platicaban a sus hijos, a sus generaciones Porque todo apuntaba a la cruz Ahora nosotros tenemos que ver atrás Se dan cuenta que nosotros no hacemos eso hermano Ni pensamos en la sangre Ni en la muerte de Cristo Y Satanás es bien astuto nos, nos, nos hace entender que ya no tenemos perdón Los demonios están ahí y dicen Tú ya no tienes perdón de Dios ¿Y qué hacemos los cristianos? Muchos cristianos le creen a los demonios Y nosotros no tenemos que creer a los demonios Tenemos que creer en lo que Dios dice Eso es tener comunión con la sangre de Cristo Es beber de la sangre Y comer de su carne Amén Entonces cuando alguien te pregunta ¿Cómo es que tú eres salvo? Tú tienes que decir que yo todo el tiempo Hago memoria de la cruz Todo el tiempo pienso en la cruz Porque ahí en la cruz Dios me redimió Dios me perdonó Dios me limpió Dios me justificó Dios se, eh, me reconcilió el, eh, La muerte de Cristo me reconcilió con el Padre Amén Por eso todo el tiempo tenemos que tener Comunión con la sangre de Cristo Y apreciar la sangre Apreciarlos, usted aprende, está aprendiendo a apreciar la sangre, si sí, apreciamos, por eso es tener la comunión todo el tiempo, amén, porque la Biblia dice que si nosotros creemos en ese sacrificio, somos salvos. Que no dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque creer en qué? En lo que Él hizo en la cruz, amén. Entonces, hermanos. Recuerden que cuando venimos aquí hermano, tenemos que tener comunión con la sangre, es la copa, y tener comunión con el cuerpo, pero también entendimos que tenemos que tener comunión con la mesa. Si de verdad queremos entender a Dios, tenemos que imaginarnos cada vez que venimos aquí, ¿cómo tenemos que imaginarnos esta reunión? Una mesa, dígalo, una mesa. ¿Y qué? ¿Para qué ponen la mesa? Ya dijimos, para que usted coma y beba. ¿Sí o no? Porque en esa mesa están los elementos, está la copa, está la, 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 el pan que partimos. Ahí están en la mesa, ya están listos, solamente que vengamos. Por eso nadie puede sentirse acusado en las reuniones de la iglesia. Amén. A veces los hermanos se sienten indignos, pero Cristo nos, en Cristo somos dignos porque si, fíjense lo contrario si nosotros venimos a esta reunión pero nos vemos cada quien en, en nuestra carne, en su carne si usted me ve en mi carne seguramente no le voy a caer bien a usted no, porque yo tengo mi carácter yo tengo mi personalidad y si usted me ve en mi carne y me busca en mi carne, lo va a encontrar entonces, ¿cómo me tiene que ver en usted? Con mis hermanos, una mesa. ¿En qué le afecta una mesa a usted? Aquí nosotros compramos cinco porque necesitábamos más mesas, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo tenemos que ver a nuestros hermanos cada vez que venimos aquí? Dígalo. Una mesa. Ah, tienen miedo ustedes. Amén. Todo lo que está fuera de la comunión con la copa, es la copa de los de los demonios Y todo lo que está fuera de nosotros Como una comunión santa Como cuerpo de Cristo que es la mesa Es la mesa de los demonios Por eso dice que no podemos participar De la mesa de Dios Y de la mesa de los demonios No podemos participar de las dos cosas Si nosotros no tenemos cuidado Podemos reunirnos para lo peor Porque eh, Después de la reunión se escucha que dicen los hermanos, no me gustó la alabanza. No me gustó cómo predicó el hermano ahora. Dijo que iba a terminar pronto y se da cuenta, ya no fue para lo mejor. Otros dicen, no me gustó cómo iba a vestir a la hermana. O la hermana, se da cuenta cómo venimos nosotros. Viendo los defectos de los hermanos. Criticando. Y aquí apunté, te fijaste que se pasó de la hora. Otros también dicen, no me gustó que me haya despertado en la reunión Porque a veces les grito fuerte para que ustedes se despierten, ¿sí o no? Aquí, hay, aquí, hasta aquí así le hago ¿Por qué? Porque algunos están durmiendo Y es Satanás el que está ganando ventaja ahí Porque ya terminando la reunión Bien vivito, ¿sí o no? Por eso tenemos hermano, la mesa Cuando ponen una mesa hermano cuando yo voy a alguna casa y ya puse unas mesas y unas silla, ¡ay, vamos a comer! No creo ustedes, ¡ah, otra vez a comer! No, yo digo, vamos a comer y vamos a beber, ¿sí o no? Y así también en la iglesia, usted tiene que venir viendo, ahí está la mesa, ya está servida. Hermano Toño Rojas me dice, hermano, este, ya estamos listos para conectarnos con usted. Y le digo, ya está lista, la, ya está servida, hermano, vamos llegando a la, a la local de reunión y... Vamos a empezar desde allá Él se, se goza con nosotros ¿Sí? Hermano Nos reunimos, a veces nuestras reuniones Es para lo peor porque Eso es debido a que nos congregamos por motivos Equivocados Porque el ir a la reunión de la iglesia Con motivos equivocados Es para que Dios no lo bendiga a usted Nosotros debemos saber que cuando Venimos a la reunión, reunión de la iglesia es para que Dios nos bendiga. Es para que tengamos comunión con la sangre. Es que participemos de la mesa del Señor. Para que, hermano, comamos su carne. ¿Se acuerdan del Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos a mordidas. Juntos en armonía. Y el último versículo dice, porque allí, ¿qué pasa aquí? Envía la bendición. Entonces usted tiene por la bendición. Los hermanos de, de antaño con nosotros, ellos cantaban coros que tenían muchas realidades. Hay otro canto que dice, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dame la Señor con tu gran poder. Dame la Señor con tu gran poder. ¿Cómo es que más dice? Yo la vine a buscar y sin ella no me voy imagínese hermano lo que cantaban ellos venían por una bendición y que si no, Dios no se la da no se iban nosotros lo que queremos es que ojalá que ya se acabe pronto la verdadera comunión es cuando nosotros venimos y nosotros sabemos que todos aquí ni, nadie es mejor yo no vengo pensando aquí que soy mejor que los hermanos que no vinieron. ¿Se acuerdan que siempre he orado eso? Señor, no estamos aquí porque somos mejores que los hermanos. Yo vengo aquí por, no porque soy mejor o me creo mejor. No, no. Aquí venimos todos necesitados. Aquí en esta reunión no podemos venir con orgullo y con vanidad. O tratar de impresionar. Fuera máscaras. Nosotros hermanos venimos a la comunión con el cuerpo Venimos a la común unión Entre todos nosotros debe haber una unión común Y la unión común o más bien cuál es la unión común de nosotros como cuerpo Es la vida de Cristo, es la vida de Dios en nosotros Porque ese cuerpo tiene vida, es lo común que tenemos la vida que tenemos, por eso tenemos que echar mano de esa vida Tenemos a Cristo, que Él es la vida, amén Amén, se dan cuenta, el hermano lo está Él sabe lo que estamos hablando, amén Primera de Corintios 11, 17, vamos rápido 17 dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor Debemos aprender hermano, que cuando vamos a congregarnos es para recibir bendición Es para lo mejor ¿Por qué creen ustedes que lo último que enseñamos es Señor, dale lo mejor a mi hermano? ¿Sí? Y lo mejor aquí es que Dios A veces te va a regañar aquí Te va a jalar las orejas ¿Sí o no? Y a mí me ha dicho hermano, más duro hermano A mí me ha dicho hermano Estuvo fuerte pero lo necesitábamos Oh me gusta cuando me dicen eso Pero cuando dicen, hermano usted lo dijo por mí o qué Entonces dije, ¿no? Y yo les digo, ¿y por quién más? ¿O podrán por los de Facebook? Hermano, lo mejor, venimos para lo mejor, venimos para tener comunión con la sangre de Cristo, para tener comunión con los hermanos. Versículo 18. ¿A qué venimos a la reunión? A tener comunión con la sangre de Cristo y comunión con el cuerpo, con los hermanos. Amén versículo 18 dice pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo ahora hay una realidad no podemos venir a la reunión eh, o no podemos venir a esta reunión divididos pero es una realidad que hay divisiones Pareciera hermano que Dios está pidiendo cosas que son imposibles aquí o el apóstol Sin embargo es el Espíritu Santo el que está diciendo que tenemos que reunirnos para lo mejor Que es no estar divididos Porque dice que había, ¿qué oía Pablo que había en la iglesia en Corinto Divisiones entre los hermanos Por eso dice que nosotros no nos podemos reunirnos con corazones divididos o con preferencias Estar divididos es tener preferencias como cristianos debemos eliminar las preferencias en nosotros Aquí en esta reunión al decir que venimos en la cena del Señor a la mesa del Señor Tenemos que venir con un corazón simple, con un corazón sencillo, con un corazón sincero Eso es bonito Porque cuando uno de verdad vive la palabra de Dios uno es tranquilo Uno no se vuelve un cristiano complicado ¿Usted será un cristiano complicado? ¿O usted sabe de algún hermano que es complicado? ¿Qué es ser complicado? ¿Qué es ser un cristiano complicado? Es ver solamente problemas en la iglesia Y estar criticando Y hablando mal de los demás Y que uno es el único que está bien Porque así piensa uno, ¿no? Todos los demás están mal, menos yo ¿Sí o no? Por eso estás criticando, ¿no? Aquí le informaron a Pablo que la iglesia en Corinto habían hermanos divisivos. Y en el versículo 18 él dice, en parte lo creo. Sí, porque cuando llegamos a la vida de la iglesia, llegamos en nuestra carne. Pero tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a no ser divisivos. Tenemos que tornarnos en el Espíritu, tenemos que crecer, madurar. Versículo 19 dice, dice Pablo, por eso él dice, en parte lo creo, porque el 19 dice porque es preciso que entre vosotros haya qué disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados quiere decir que inicialmente no vamos a estar de acuerdo todos al 100% porque todos llegamos a reunirnos inicialmente como carnales, como niños en Cristo pero debemos con el tiempo aprender a, a tener comunión, tenemos que crecer tenemos que amar la comunión con nuestros hermanos para eso se requiere que crezcamos y maduremos. Pero si solo vemos, solo vemos problemas y aún somos parte de los problemas, esos son síntomas de que no hemos crecido. Por tanto, no somos aprobados. Pero si somos parte de la solución del problema, eso indica que ya estamos creciendo, estamos siendo aprobados, hermanos les preguntaba si usted, era un, si usted es un hermano complicado, o si usted sabe de alguien que es complicado, yo he cometido errores en mis inicios como cristiano, aún ya teniendo unos 10, 15 años de cristiano, he cometido errores, no sé si está el pastor Cayetano ahí, pero un día se hizo una, una comunión de iglesia con los alimentos, Creo que ya les había platicado a ustedes Y este y un, Me quedé yo a hacer la limpieza Pero como todos se fueron Lo estaba haciendo ya de mala gana Y le hablo a él y digo Pastor y dónde tiro la basura Imagínese hermano Y él me dijo deja ahorita llego O más bien dijo busca un este cómo le llaman allá un don pero algo así Uno de esos lugares donde ponen la basura Busca uno de esos lugares y échalos ahí, me dijo. Pues se molestó porque, pues sí, ¿verdad? Como pude haber llevado la basura a mi casa, ¿no? Y si él está, me está viendo, seguramente se ha de a de eso. Mi niñez espiritual, carnal ahí. Y eso me... me ese error, de ese error aprendí. Y ya después sabe qué le decía yo a ellos. Sabe qué, váyanse. Cuando hacían reuniones de matrimonio, les decía, váyanse todos iban a ir a cenar y váyanse, váyanse, váyanse hermanos, yo me quedo a limpiar, pero ya aprendí un poco. Pero cuando uno no aprende, es niño en Cristo, es carnal, dice, todavía le preguntaba dónde tirar la basura, pues sí, no hay un bote ahí donde tenía que echarlo ahí. Amén. ¿Qué sucede cuando hay división nosotros si no estamos de acuerdo? Si nosotros somos complicados y somos difíciles de tratar por las demás personas nosotros no estamos aprobados delante de Dios no estamos maduros, no somos maduros en la vida de la iglesia la forma de saber que alguien está aprobado es que esa persona es humilde es sencilla se lleva bien con todos no tiene preferencias esa persona es comprensible es amable es amorosa no es un hermano poste se van a decir que ah, soy bien duro se pone ¿no? Entonces, hermanos, tiene la, el fruto del Espíritu Santo, lo que dice Gálatas 5, 22 al 23, dice, más el fruto del, del Espíritu es amor. Gálatas 5, 22 al 23, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza. Dijo Dios, seamos mansos, no mensos. ¿sí? diferente me temo que en esta iglesia local todavía tenemos preferencias entre nosotros, eso tiene que ser eliminado, Dios tiene que la vida de Dios tiene que eliminar eso porque si solo nos gusta juntarnos con los que nos caen bien dice que qué diferencia hacemos de los pecadores y publicanos nosotros tenemos que orar y decir al Señor yo quiero ser aprobado que es maduro, por eso les he enseñado que oremos Señor concédenos el crecimiento Dice Romanos 12, 16 al 17, Romanos 12, 16 al 17, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándos con los humildes. Hagamos una sociedad con los humildes. Pero ¿dónde hay humildes? En la iglesia. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de los hombres nuestras reuniones hermanos se vuelven gloriosas cuando somos los que edificamos con nuestro hablar cuando somos personas sencillas sencillas como palomas astutos como serpientes dice cuando somos humildes cuando somos amorosos, comprensibles no tenemos perverencias no somos cuadrados sino redondos versículo 20 cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor porque Estaban haciendo algo Ellos pensaban que eso era Celebrar la cena del Señor Versículo 21 dice ¿Qué estaban haciendo ellos? Porque al comer Cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se embriaga Fíjense lo que estaban haciendo Y Pablo dice En esto no os alabo Pablo está usando una circunstancia Porque les va a enseñar algo profundo Algo espiritual pero primeramente le está diciendo, hermanos me han informado que a la hora de cenar Algunos de ustedes se adelanta a comer, a tomar su propia cena Y sabe qué pasaba aquí, tal vez los que se adelantaban a comer Era porque se fijaban que algunos de los hermanos que venían a la congregación a congregarse No traían comida, porque yo creo que de ahí empezó el de traje Comida de traje pues yo traigo tú traes no yo, yo traje yo traje entonces dije, ah, yo creo que ahí ellos a ver quién yo traje esto y quién trajo este o, o, y veían los hermanos con las manos vacías algunos hermanos y ellos ah, si me si me espero lo que traje no no lo voy a comer porque ese que no trajo me lo va a agarrar y corrían dice se adelantaban a comer y de ahí salió el, 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 el dicho de, el rico humilla al pobre. ¿Verdad? Ahí salió eso. Entonces, eso, eso, es, eso es terrible, hermano. Y, y estaba yo pensando, porque a veces cometemos el error. No porque yo soy fijón, pero algún tiempo así lo hice. Voy a tomar el ejemplo del mío. Lo que yo hacía antes era hermano. Hermano, pueden pasarse a servir. Y agarraba un plato y bien copeteado. O sea, bien lleno pues. No me importaba si los demás les alcanzaba o no. Agarraba todo y, y no me importaba. Pero un señor un día me habló. Tienes que considerar a tus hermanos. Es una cultura mexicana yo creo porque... Miren, los chinos ponen buffet. Y, y yo lo viví eso en, en Estados Unidos porque había muchas nacionalidades, muchas culturas. De hecho, iban los americanos, ellos agarraban porciones pequeñas. Pero iba el mexicano, copeteado, hermano. Si se pusiera a barandal al plato. Tres platos para empezar y a veces eso entra en la iglesia es bonito cuando te dicen tú dices voy a agarrar poquito para que mis hermanos alcancen sí porque estás pensando en los hermanos porque el que queda al último sufre porque a veces me queda al último no va a alcanzar, no va a alcanzar no, no, ya Dios ha tratado eso conmigo ¿se dan cuenta que los hermanos? hermano ya coma digo no, que coman todos porque ya entendí que los hermanos tenemos que ver primeramente por ellos, y eso lo aprendí de mi pastor Cayetano él dice me siento feliz y me siento bien el ver que mis hermanos coman porque yo comía bien bonito pues pero yo también no consideraba a mis hermanos si alcanzaban o no pues nosotros tenemos que ser sabios en eso porque entonces no es la cena no estamos reuniéndonos para lo mejor, sino para lo peor. Si ya todos pasaron y decir, hermanos, ¿puedo repetir? Oh, es, es bonito cuando los hermanos dicen, hermano, ¿puedo repetir? pásen y hasta uno dice, hermano, ¿hay más? ¿Sí o no? Hay más. Pero no solamente la comida, sino aún de la bebida. Y otro se embriaga, dice. Ellos tenían la costumbre de introducir una botella de vino en la cena pero ¿sabe qué hacían? no compartían con los demás y por eso se embriagaban pues porque es lógico que si compartían con los demás no corrían el riesgo de embriagarse nosotros en, la iglesia, en las iglesias de hoy ya no metemos vino por causa de estos abusos mejor jugo de la vida me acuerdo también en, hace tiempo, no en, aquí en Estados Unidos celebramos la Santa Cena y los hermanos decían este es con y esto es sin o sea, con alcohol y sin alcohol. Pero aún eso dividía, porque sin alcohol para el, el débil, para el inmaduro, ¿no? Y el con alcohol para el fuerte, el maduro que no se va a caer, ¿no? Y ya había división, ¿sí o no? ¿Y a, creen, ¿a dónde creen ustedes que iba yo? ¿Al con o al sin? No, pues para que me digan, no me digan que soy inmaduro, yo iba con el con. Pero ya lo hacía, pues, algo para. Agradar al hombre Entonces hermanos se dan cuenta que todos los abusos que hay Por eso nosotros tenemos que tener cuidado Por eso aquí nos ponemos con y sin Pues por supuesto que ese tiempo Eso que se hacía ya se quitó Porque entonces estás dividiendo al cuerpo Amén Entonces cuál era la carga de Pablo aquí Que estaban discriminando A los hermanos pobres Porque habían hermanos pobres En esa iglesia así como en las iglesias de hoy Hay hermanos pobres Hermanos necesitados y dice que ellos también fueron escogidos, igual que nosotros. Por eso no debemos hacer distinción. Porque si no los pobres van a decir el rico, humillando siempre al pobre. ¿Verdad? Entonces, quizás nosotros no estamos haciendo lo que ellos hacían de adelantarnos a comer nuestra, nuestra cena, nuestra comida, o embriagarnos. Pero a veces nosotros lo que hacemos como iglesia hoy es de que invitamos a comer a nuestras casas a los que nos caen bien y a los que no nos caen bien no los invitamos o otra cosa lo que hacemos no todos pero podemos estar haciendo eso invitamos al que creemos que yo te invito y tú me invitas mañana y eso ya estamos menospreciando a los que no tienen ah yo no lo invito a fulano porque yo sé que nunca me va a invitar no hermano nosotros tenemos que hacerlo sobre todo al que no tiene para que no nos pague porque grande es tu galardón sí amén entonces tenemos hermano que eh, ahora fíjense que el pobre también es, es orgulloso porque o más bien dice es que si tuviera dice el pobre si tuviera invitaría a los hermanos pero como no tengo nomás tengo frijolitos entonces no lo invito no tú también puedes o oh, ese poquito dice en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré porque a veces uno es que, eh, es nada más son frijolitos, no, que sea frijolitos con tortilla. Dice el proverbio de, de, de Juanito, Proverbios 17.1, Mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Sí o no? Entonces el que, no, el que sienta que no tiene nada, puede invitar. Pero también los que tenemos, también invitemos y no hagamos acepción de personas, distinción. Amén versículo 22 de 1 de corintios 11 pues qué dice pablo no tenéis casas en que comáis y bebáis o no menospreciáis la iglesia de dios o avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré os alabaré en esto no os alabo entonces pablo dice si es tanto el hambre que tienes si es tanto el deseo que tienes de tomar vino mejor quédate en casa quédate en tu casa para que no vengas a molestar a los hermanos, esa es otra versión que encontré. Si no quieres compartir con los demás, mejor quédate en la casa porque estás menospreciando a la iglesia de Dios. Porque también los que no tienen, no pueden traer, son iglesia. Hermano, por eso hemos dicho cuando hacemos la comunión con los alimentos aquí, dijimos, hermano, lo que usted pueda traer. Y si no puede, Venga. Porque también los que no pueden traer son orgullosos y dicen es que no voy porque no tengo nada. Ven, pues entonces no entiendes que eres cuerpo, pues. Sí. Dijo Juanito con dos que con uno que coma, no con dos que se quieran y uno que coma. Dice, hermano, aquí donde come uno comen dos, sí o no? Mi hermano, tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. No podemos menospreciar a la iglesia. Gloria a Dios que ya podemos comer juntos. Y hemos visto aquí hermano que la comida alcanza De verdad que yo le he pedido perdón a Dios Porque a veces he sido un poco incrédulo Hijo no, no va a alcanzar, ahorita me aviento por unos pollos Pero Dios me ha avergonzado se alcanza hasta sobra hermano Amén Entonces hermanos eh, es bonito todo eso Porque en eso aprendemos A estimularnos Porque en la comunión con los alimentos Ahí expresamos el amor Ahí repartimos con liberalidad Yo le digo sirvas hermano hay más Pero ya les dije pues si te eres el primer turno pasa y toma lo que piensa en tus hermanos después pues voy a agarrar poquito porque viene más hermanos ¿no? por eso el hermano Bernardino Ceja me enseñó un día antes de que vayas a la comunión cuando vaya vaya a, a, cuando haya de haber alimentos este, dice este, come este poquito, come poquito en la casa, llévate algo en la panza si te toca bien tienes espacio y si ya no te toca No te preocupa porque ya llevabas algo Y lo bueno es que los demás comieron Estás pensando en el cuerpo de Cristo ¿sí? Entonces hermanos Aprendamos esto pues porque este, Debemos estar conscientes de que hay familias En la iglesia Que pueden traer algo más Un poco más que otros Y los que podemos traer un poco más Que no nos pese Es una oportunidad para Compartir con nuestros hermanos lo que Dios Nos ha prosperado Porque de nada sirve Pensar en ir a llevar a, de comer A los huérfanos, a los que están en los hospitales a los, a los pobres que están en África Si entre nosotros no aprendemos A compartir, porque Dios Soberanamente ha hecho que en la iglesia Haya gente necesitada Y gente que tenga un poquito más Para que todos aprendamos a compartir Por eso te dije que aún el pobre, el necesitado Tiene que compartir poquito con lo que tiene porque él piensa que, ay si yo no tengo, no tengo que compartir Que no la viuda, lo único que tenía dio todo lo que tenía El sustento y ya se iba a morir Sí o no, a veces Dios nos prueba a nosotros Entonces hermano No hay razón de no compartir Amén Entonces pero más el punto va a los que tenemos Los que somos ricos en la iglesia Usted es rico en la iglesia Sí. Los que tenemos un poquito más, tenemos que compartir Que no nos pese una oportunidad Para compartir Sabemos que estamos hablando de lo superficial Porque detrás de todo esto que estamos hablando Hay una lección espiritual Pero eso lo vamos a ver el domingo Hermanos La cena del Señor Es comer y beber Tener comunión con la sangre de Cristo Tener comunión con el cuerpo de Cristo No menospreciemos a los hermanos No menospreciemos la sangre de Cristo Nosotros Podemos solamente, porque hay algo más profundo aquí Y si nosotros no vamos a lo profundo que vamos a estar viendo el domingo Vamos a quedarnos solamente con darles de comer y de beber a todos Si no aprendemos la lección espiritual, de nada nos sirve Hay algo más profundo en lo que es verdaderamente la cena del Señor Te invito a que sigamos con un corazón abierto y dispuesto y Dios nos va a ir mostrando poco a poco lo que está escondido detrás de todo eso. Pablo va a usar una circunstancia de gente desordenada para comer y, de be y para beber. Y de no querer compartir con los que no tienen nada para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos comieron? ¿Cuántos vivieron en esta noche? ¿Sí? Oh, ya se enojó de que ya me extendí mucho. Okay vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios y así terminamos, llegará un día que les pague todo lo que, el tiempo que les he robado, en que sea una prédica express y nos vamos, amén, creo que fue una bendición, a mí me bendigo, mi hermano Toño Toño Rojas que está en, en Facebook, dice que fue una bendición, si él lo dice, le creo, amén. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta hora, Señor, nos has mostrado tu realidad. Nos has mostrado tu palabra, lo que, Señor, es comer, lo que es beber, lo que es la cena del Señor, lo que es tener comunión con la sangre de Cristo, lo que es tener comunión con el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que cada día, cada reunión sea para lo mejor y no para lo peor. Gracias por tu palabra, gracias por esta disposición de mis hermanos. Ayúdanos cada día, Padre. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén.